0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month, der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Nein,
2: ja, auf jeden Fall. Aufnehmen. Aufnehmen. <lacht>
0: aufnehmen.
2: Das ist ja auch der Start. das klingt alles so hektisch. Nee, du oh. Alles oh.
0: Du bist hey, du hörst du mich? An. So sollten wir einfach also, eine Stunde lang. Halt ich Ich kann <lacht> euch nicht sehen. Das <lacht> ist ein Podcast. Jetzt, jetzt weiß ich es wieder.
2: Oh. Das ist ein Podcast. Ach so. Kann ich euch nicht muten hier?
0: So. Keine
3: okay. ja, Ahnung.
2: Herzlich Willkommen zur Daily of the Month, zur Sonderbonus-Folge, zur Geburtstagsfolge. Herzlichen Glückwunsch an die drei Moderatoren ähm, Chris, Joshua und Markus für die zwölf erfolgreich absolvierten Episoden. Ha- seid ihr da?
0: Ja, ja hallo. ich glaube selber klatschen ist jetzt doof, oder? Ja, <lacht> wir müssen so mit den Händen backen. <lacht>
2: Okay, ja. ja, es freut mich sehr, dass ihr, ähm, dass ihr es geschafft habt, ein Jahr lang bei der Stange zu bleiben. Sowas ist ja häufig äh, eine fixe Idee und dann macht man es ein bisschen und dann hat man irgendwie keinen Bock mehr. Aber ihr habt es geschafft, ihr habt den äh, die, die Einstiegshürde überwunden und seid ein etablierter, äh, hochangesehener, viel frequentierter Podcast geworden, der ähm, ja, sagen wir mal, die Szene maßgeblich beeindruckt hat. Zumindest die regionale Scrum-Community. Ähm, ja, geboren wurde diese Idee so ein bisschen aus dem Scrum-Tisch Aachen und ihr habt aber daraus eine wunderbare eigene Sache gemacht und das finde ich schon wirklich sehr schön. Danke, dass ihr euch da weiterhin bemüht habt und was Tolles auf die Beine gestellt habt. Das ist so von mir <lacht> die, die, ja, das ist meine Message hier auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Okay. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie wir das hier gestalten können. Äh, und äh, mein Konzept äh, habe ich leider äh, woanders liegen lassen, deswegen müssen wir es ein bisschen ad-hoc machen. Ähm, ich, ich würde gerne als erstes mal von euch jeweils hören, was, was sind so für euch in dem Jahr äh, Highlights gewesen? Vielleicht, ähm, ja, vielleicht, Josh, Joshua, vielleicht fängst du mal an, was war denn für dich ein Highlight in diesem Jahr, in diesen zwölf Folgen? vom um, Day of the Month Podcast.
1: Ja, danke für das tolle Intro, äh, Markus. Ähm, ja, wir sind stolz darauf, ein Jahr hier, ähm, dass wir das geschafft haben, immer wieder ähm, im Monat R- Rhythmus aufzunehmen. Ähm, Highlight für mich war erstmal, ähm, das Ding am Laufen zu kriegen ja, das war mehr als nur Idee also das war toll als ich da mit dem Chris saß im äh, Restaurant und haben ja das, äh, den ersten Gin zusammen getrunken und dann ja Brainstorming gemacht und dann aber wir sind da es ist mehr als nur eine Idee mehr als nur ein Brainstorming dann haben wir immer weiter und die Energie war da und ähm, Das war sehr cool. Und ich glaube, das reißt mich immer noch weiter. Ähm, Die die Beziehung mit den zwei Jungs da, das war ziemlich cool. Wir haben immer zwischen den Folgen immer uns äh, zusammen äh, getroffen. Ob es virtuell Virtuell. oder ähm, ob wir uns da ähm, offline getroffen haben. Und dann war das auch cool, wie der Beziehung und wie wir ähm, das Team gearbeitet haben und so, das ist täglich, aber das war für mir, äh, ja, die erste gute Sache.
2: Cool, sehr schön, das freut mich, dass es für dich auch ähm, zu diesem menschlichen Kontakt dann dadurch kam mit den anderen beiden. Markus, wie sieht es bei dir aus, irgendwelche ähm, sehr wichtigen Highlights, die du hervorheben möchtest?
3: Ja, Highlights für mich war, ein neues Medium zu entdecken. Ähm, es gibt ja die unterschiedlichsten Austauschformen. Es gibt die unterschiedlichsten Formen, wie man ja seine seine Meinung oder seine Werte ausdrücken kann. Und ich fand es einfach spannend, so ein ganz anderes Medium auszuprobieren. Man, Chris und Joshua haben mich gefragt, ob ich zu, zu ja, das war damals Thema GFK, was was sagen kann, das, Podcast war für mich komplett neu. Und ähm, ich glaube, das war für mich jetzt so dieses, ja, so diese Lernkurve, was Neues zu entdecken. Und äh, Highlight fand ich auch super, als wir, als die die Corona-Krise anfing, Lockdown, und wieder gesagt haben, ja, dann machen wir doch äh, online weiter. Das war dann überhaupt gar kein, ähm, ja, es war natürlich ein natürlicher Unterschied. Und es macht was aus, sich dann nicht zu sehen. Aber das Medium-Podcast hat das Ganze mitgemacht. Klar, ich meine, die Zuhörer, die wissen gar nicht, ob wir zusammensitzen oder nicht. Und wir haben dann einen Weg gefunden, das zu machen. Also das war für mich so das Spannende, das Medium zu erkunden und wie kann ich mich da einbringen. Das fand ich eigentlich so das, das Highlight von, von dem Jahr
2: jetzt. Cool. Du bist ja auch in der Episode 2 erst quasi als, sagen wir mal, äh, Sprecher, als eingeladener Gast dazugekommen, richtig? Aber bist mhm. du seitdem dabei? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, genau. Wir wechseln uns auch immer so ein bisschen ab, dass wir immer zwei haben, die 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 Folge moderieren. Mhm. Super. Ja, aber seitdem bin ich dabei geblieben, weil ich es einfach spannend fand, mich ähm, ja in diese Weise mit Menschen auszutauschen. Mhm. Also das Medium ist, ist, ein, ist eine spannende Sache, es ist eine Herausforderung und, und es ist gleichzeitig es bietet Möglichkeiten.
2: Chris, wie sieht's bei dir aus? Du bist ja organisatorisch etwas mehr, glaube ich, involviert, wie, wird, wie ich verstanden habe. Du kümmerst dich viel um die Infrastruktur und das Editing vielleicht. Du hast dir von Anfang an sehr viele Gedanken gemacht, wie das aufzuziehen ist, hart und softwaremäßig. Du hast ähm, Musikalisch da auch ein bisschen was beigetragen oder zumindest Verbindungen hergestellt. Was war für dich ein Highlight in dem Jahr? Podcasting? Mhm.
0: Ähm, ja, die die anderen beiden haben mir schon ganz viel Text jetzt eigentlich geklaut, das mag ich jetzt gar nicht äh, nochmal wiederholen. Ja, ähm, ja, ist recht, so Joshua hat einen sehr wichtigen Punkt für mich angesprochen, dass wir das überhaupt ans Laufen kriegen, das, ja, hätte ich ja so jetzt auch nicht gedacht, dass wir das ein Jahr lang durchziehen. Ähm, und eigentlich hat Markus direkt das nächste große Highlight für mich gesagt, nämlich als Markus dann nach seiner Folge gesagt hat, so, ich, ich, ich bin dabei, ich mache jetzt mit. Und äh, diese Gruppenbildung, also wir reden ja ganz viel über Gruppen und wie man in Gruppen zusammenkommt und über Diversität und wie viel Potenzial es hat, wenn so verschiedene Typen aufeinander clashen. Und das äh, passiert hier so eins zu eins in dieser Daily of the Month-Gruppe. Ähm, und das macht es für mich hochgradig spannend. Und wenn ich noch ein drittes Highlight nennen darf, war es die Folge mit dir, äh, Markus, zweiter Markus heute, also unser Moderator für heute, Markus ich nenne ihn einfach mal Gott, ähm, als Gott mit mir eine Folge <lacht> mit Lehrern gemacht hat, was ich auch äh, unglaublich bereichernd fand, weil ich diesen Perspektivwechsel total schön fand und auch gut fand, was du dann so als ganz neuen Drive zusammen mit deiner sehr interessanten Vita in die Folge reingebracht hast. Das war auch ein Riesenhighlight für mich.
2: Für mich auch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, an der Folge teilzunehmen, ähm Grundsätzlich ist mir auch aufgefallen, dass in allen Folgen ihr euch sehr viel Mühe gebt, die Beschreibung und die Visuals und so weiter, alles sehr kreativ zu gestalten. Da merkt man, da steckt Mühe drin, da steckt Liebe drin. Das ist nicht irgendeine so herzlose Angelegenheit. Ihr macht euch da sprachlich lustige Gedanken. Und vor allem natürlich habt ihr viele interessante Sprecher, interessante Gäste immer zu euren Themen, die ihr. Ja, auf irgendeine Art und Weise dazu bekommt, mit euch zu reden. Und mich würde interessieren, wie, wie läuft dieser Prozess ab? Also, wenn ihr, äh, wie kommt ihr zu euren Themen? Wie kommt ihr zu den Gästen, die ihr dann in die Show einladet?
3: Das, das ist interessant. Und zwar, ähm, eigentlich sind das die Themen, die uns auch in anderen Bereichen ähm, bewegen. Das ist jetzt eigentlich weniger, dass wir uns überlegen, so wir brauchen jetzt einen Sprecher für die nächste Folge oder jemanden, den wir einladen, sondern es ist mehr so umgekehrt. Wir sind in anderen Bereichen unterwegs, wir unterhalten uns mit anderen Menschen und irgendwann so, hey, das wäre doch jetzt mal ein spannendes Thema für eine Folge. Dann treffen wir uns und tauschen uns aus, was wir so erlebt haben in unserem sonstigen Leben und äh, machen dann Vorschläge. Ich habe mit dem und dem geredet. Sag mal, wäre das ein Thema? Wie Mhm. seht ihr das, Chris?
0: schon.
1: Mach, äh, sag mal, Chris.
0: Okay, ja, bei mir war es ganz interessant, wie sich das entwickelt hat. Wir hatten ja irgendwie die erste Folge gemacht, äh, beziehungsweise die Folge 0 und dann die erste thematische Folge zu Working Agreements. Und mein Ansatz für die erste Folge, um mich darauf vorzubereiten, war, ich habe einfach mit unglaublich vielen Leuten aus meinem Umfeld gesprochen und dabei auch gemerkt, wie viele Leute dazu was zu sagen haben. Und dadurch haben sich eigentlich auch schon so viele interessante Leute in meinem persönlichen Bekanntenkreis ergeben, ähm, die dann hinterher auch Gäste wurden. Also äh, unter anderem der Bassist von meiner Band, meine ehemalige WG-Mitbewohnerin Melanie, äh, weiß ich nicht, den, den Peter, den ich vom Scrum-Tisch äh, kenne und äh, von Meet-Ups irgendwie regelmäßig getroffen habe. Also irgendwie hat sich das so vieles auch organisch aus meinem Dunstkreis ergeben, so dass ich dann das als Vorschläge in unsere Planning-Meetings reingebracht habe.
2: Das ist ja auf der einen Seite ziemlich cool, dass du in deinem, oder dass ihr alle in eurem Umfeld Leute habt, die sich da anbieten, thematisch wie auch äh, motivationstechnisch mitzuarbeiten. Allerdings ist dieses für Spektrum ja endlich. Ne? Also ähm, Wenn man nur mit den Leuten redet, die man eh schon so kennt, dann kann man natürlich viel machen. Die Frage ist, äh, habt ihr Ideen oder habt, seht ihr jetzt schon Möglichkeiten, wie das erweitert werden kann? Oder bietet der Podcast vielleicht Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen, damit es auch weitergeht, ne? damit auch noch neuere Leute und Kreise und Themen erschlossen werden können?
1: Ähm, Ja, ich ich finde es erstmal so wie ein liebenlanges Lernen. Lernen, So ähm, Labor, Labor, also Prototyp, wir versuchen jetzt richtig ähm, die Themen, die uns reizen und dann wir wir finden Energie und wir finden Leute. Also aber das zum Beispiel, wir haben äh, Feedback jetzt von einer Zuhörer letztens und mit Vorschläge Okay, äh, hör mal, die Leute sind haben, haben etwas Cooles auf der Beine gestellt. Ihr solltet mit mit denen reden. Und f-, äh, für mich war das, ähm, das ist auch jetzt ein erweitert unser Spektrum äh, von unserer Zuhörer. Also das war auch äh, ziemlich cooler Impuls, das wir jetzt ähm, bekommen haben. Aha, also das Rad ist jetzt ins Rollen gekommen
2: und durch den Podcast ähm, ergeben sich neue Kontakte, die bringen dann wieder neue Themen mit und so ist es so. Genau. Ja,
3: ja das, das war für uns auch so eine, so eine Frage: Wie kriegen wir eine Diskussion mit unseren Zuhörern zustande? Also das wirklich auch ein: ähm, Wir erzählen über ein Thema und wie kriegen wir das hin, dass wir darüber in Kontakt mit neuen Leuten kommen und da ist der Podcast, ich meine, ein Podcast ist ein Broadcast, also ähm, das geht in die Welt und geht an ganz viele. Und dann die die Frage, wie kriegt man das hin, da dann auch in Kontakt mit neuen Leuten zu kommen. Und da ist es ja auch schön, dann verschiedene Formate zu haben. Zum Beispiel, dass der Podcast auch am Squamtech dran hängt, dass da eine Verbindung ist, dass man zum Beispiel auch mit dem, dem scrum mal über die Themen, die im Podcast dran waren, ähm, ja, spricht, weil so ein Forum wie, wie der Scrum-Tisch, das ist dann auch wieder ein, ein, eine Form, wo neue Leute dazukommen, wo der sich verbreitet und da ist der Podcast ja eigentlich ein Medium, die Diskussion in die Welt zu bringen, um dann zum Beispiel im, im Scrum-Tisch dann auch wirklich sich zu treffen und da sich darüber zu unterhalten. Und das bringt dann wieder neue Menschen ins
2: Boot. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden das ist eine große Community des Scrum-Tisch Aachen. Ähm, Und da findet man immer wieder Leute, die Interesse haben, was beizutragen und möglicherweise dann kann man sich gegenseitig da irgendwie befruchten, ja, der scrum tisch themen zum Podcast und umgekehrt. Chris? aber
1: Markus du hast einen, einen guten Punkt oder etwas das wir darauf achten müssen ich glaube neue Leuten heißt nicht neue Meinungen und äh, ja. dass wir nicht in einer Blase stecken bleiben stecken bleiben dass ich glaube wir ähm, für uns gut zu merken okay vielleicht brauchen wir auch noch ähm, andere Meinung vom außerhalb von unser Kreis oder außerhalb von agilen Organisationen dass wir ähm, ja, immer neue Impulse vielleicht, die uns herausfördern, unsere Gedanken und wie wir die Welt ansehen, ja.
2: Ich hatte eh das Gefühl, dass eure Themen ziemlich breit gestreut sind, also wenn ich mir hier so die Themenliste ansehe, dann ist das nicht nur auf agile Unternehmen, vielleicht sogar agile Softwareunternehmen oder so beschränkt, ja, was ja ursprünglich mal die 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 Quelle dieser ganzen Geschichte war, dass man über Scrum, Scrum-Tisch und so weiter redet, aber eure Themen sind ja echt, ähm, Teilweise ganz schön abgefahren. Also, wenn ich mir da Episode 9 ansehe, das war die Folge, die ihr auf Englisch aufgenommen habt. Ähm, da habe ich, äh, da habe ich an, allein durch die Beschreibung im Titel überhaupt nicht kapiert, um was es da geht. Ähm, <lacht> und das ist cool. Also, das ist was Neues. Ja, das ist was, wo man auch mal ein bisschen seinen Horizont erweitern kann, denke ich. Habt ihr für euch ähm, jeweils eine, eine Lieblingsfolge? Habt ihr eine Episode, wo ihr sagt, das ist die, die fand ich am coolsten, weil das Thema war immer interessantesten oder so. Vielleicht, äh Chris, du hast dich die ganze Zeit gemeldet zum anderen Thema, aber vielleicht kannst du dazu auch was sagen.
0: Ja, kann ich auch. Ich, ich wollte nur kurz äh, kurzer Kommentar. Die Endlichkeit sind gar nicht die bekannten oder möglichen Gäste. Die Endlichkeit sind eher wir und der Monat. Also <lacht> wir kommen gerade <lacht> gar nicht hinterher mit den Themenideen und Gastideen, die wir haben. Aber ich gehe jetzt mal auf deine aktuelle Frage ein. Lieblingsfolge, mega hart. Man hätte meinen können, ich hätte mir das ja mal vorher überlegen können, die Frage hätte man erwarten können, <lacht> äh, tue ich mir schwer. Ähm, aber ich habe in der Tat in letzter Zeit noch mal versucht, euch so fast alle Folgen noch mal durchzuskippen. Und ich habe mich sehr persönlich über die Sozialarbeiterfolge äh, gefreut. Also äh, da waren so coole, frische Gedanken äh, für mich dabei und irgendwie der Plan, den wir mit der Folge hatten, ist für mich persönlich ziemlich aufgegangen, dass halt aus diesem ganz anderen Bereich Sozialarbeit äh, total gute neue Ideen dabei waren. Ein Beispiel kann ich bringen, dass die beispielsweise gesagt haben, Moderation äh, in Gruppen geht eigentlich immer nur zu zweit. Das ist so ein Qualitätsstep, den man dadurch erreicht. Es Es ist nicht einmal zwei, es ist so viel mehr, weil ein Moderator allein oder ein Scrum-Master äh, alleine, der kann nicht gleichzeitig moderieren und rezipieren und äh, dass das super viel bringt bei der Arbeit mit Gruppen, wenn zwei Leute das gemeinsam in die Hand nehmen und solche Sachen fand ich da sehr, sehr cool in mhm. der Folge.
2: Und du meinst Episode 8, ne? soziale Arbeit mit Gruppen, oder die meinst du? Genau, aber bitte mit Soze. Genau, da können die <lacht> da können die, ähm, die, die Follower, die jetzt hier diese hören, ja vielleicht dann auch damit was anfangen, direkt dann da nochmal hingehen, reinhören oder so, wenn ihr die Episoden Nummern dazu sagt. Wie sieht's bei den anderen aus, Markus, Josh, was ist mit euren Lieblingsepisoden?
3: Meine, ja, was ich wirklich spannend fand, war die Episode mit den Rudiments, ich weiß jetzt die Nummer gar nicht.
2: Die Scrum uh, Rudiments ja, ist genau. Episode 7. Gruppencoaching, Basisfertigkeiten, Heart of Agile.
3: Was ich da besonders spannend dran fand, war, als sich so in, in der Folge und auch danach so eine ziemliche Dynamik entwickelt hat, wo wir ähm, was kreiert haben. So den Begriff Rudiments, da haben wir noch mitgearbeitet und weitergesponnen und das, das war
0: ein ziemlich dynamischer, kreativer Prozess in der Folge. Das fand ich spannend. Cool. Äh, Easter Egg der Folge ist übrigens am Ende äh, wird ja nochmal so ein bisschen äh, geschlagzeugt und das habe ich äh, meinen Schlagzeuger, äh, meinen Schlagzeuglehrer aufnehmen lassen, damit es auch wirklich mal tight ist, weil <lacht> ich bin leider noch nicht so ein toller Schlagzeuger. <lacht> Josh, wie sieht's bei dir
1: aus? Ähm, Lieblings, ähm, ich glaube, das war Respekt mein, mein Ratha, <lacht> äh, dass wir ein der neue Autorität.
2: Okay, Episode und, 5, ne? Episode 5, respect, my genau. Authority, ja, yeah, ja. Yeah. Mm-hmm.
1: Ja, und das war ziemlich cool. Ich habe äh, jemanden im, im auf LinkedIn gefunden, äh, der Frank Habermann und der Baumann Habersack und er war, ähm, ja, ich hatte einfach ihn gefragt. Er hat das ein ziemlich tolle Thema vom neue Autorität und da habe ich auch dann viel, also, gelernt vom, vom, also, Quellen von seinem. Also, es hat für, er hat die, die Ideen entwickelt für Organisationen, die eigentlich vom Erziehung kommen, äh, kamen. Und da habe ich so Ideen, ähm, hat mich viel bewegt. Ja, ich habe für Theorien und viel gelesen für meine Erziehung, für meine Kinder und auch für, für was ich in Organisationen reinbringen kann. Also, das war ziemlich spannend.
2: Hat jemand von euch ähm, was in dem Podcast gehört, besprochen, dass er dann tatsächlich äh, später, so wie du das gerade sagst, Josh, anwenden konnte ähm, und würde dir das gerne mal äh, anhand konkreter Beispiele für die Zuhörer ähm, skizzieren, was das war und wie euch das beeinflusst hat?
0: Der Markus hat mich total beeinflusst.
1: Jetzt aber, aber ernsthaft, jetzt
0: äh, ja, ja. Aber das hast du eigentlich schon beim Scrum-Tisch gemacht. Also äh, beim Scrum-Tisch Aachen habe ich das erste Mal den Markus über gewaltfreie Kommunikation sprechen hören und über äh, Feedback geben, Johavi jo- fenster ähm, Und das hat mich damals schon sehr bewegt. Ich habe es aber noch nicht so in die in die Anwendung gekriegt. Und als wir dann noch mal intensiv dazu auch diskutiert hatten im Rahmen des Podcasts äh, habe ich da viele Aspekte nochmal aufgenommen und äh, reflektiert auch so für, ich sag mal, die Gruppe, die für mich am wichtigsten ist, ist ja nicht äh, auf der Arbeit, sorry, muss ich jetzt mal kurz spoilern, Äh, sondern meine Familie und wie ich auch mit meinen Kindern umgehe. Und äh, da hat es vieles in Bewegung gebracht und da reden wir auch immer noch viel in der in der Gruppe drüber, dass wir zum Beispiel mit diesem Schuldthema oder diese ganzen Wenn-Dann-Geschichten, die jeder äh, Vater und Mutter äh, kennt, also diese Schemas, in die man schnell raus äh, reinläuft, die wir alle wahrscheinlich aus unserer Kindheit kennen, die wir da so, wo wir wirklich hart dran arbeiten und immer auch noch äh, aktuell dran arbeiten, um das loszuwerden und wirklich ein Äh, Zauberwort der ganzen Podcast-Folgen wertschätzendes miteinander finden können, da hat sich ziemlich viel bewegt bei mir. Das ist natürlich
2: stark, wenn du es sogar im privaten Bereich dann anwenden konntest, Ähm, dann hat das Ganze ja einen wirklich spürbaren Benefit für dich. Ähm, Grundsätzlich ist die Frage, also was ist eure Erwartungshaltung an den Podcast? Natürlich mit Sicherheit, es macht Spaß, es ist Austausch, aber hat der Podcast an sich auch ein Ziel oder einen Plan? Habt ihr irgendeine Vision, wo ihr mal hin hinwollt mit dem Podcast? Wollt ihr von nur ähm, dokumentierender Arbeit zu irgendwelcher kreativen Arbeit übergehen, wo ihr tatsächlich auch was, allem, wenn man neue Ideen aufbringt oder ähm, in beratende Möglichkeiten übergeht oder so? Habt ihr irgendwelche Visionen oder konkreten Ziele für den Podcast?
3: Weltherrschaft. <lacht>
2: das ist immer gut, sehr gut, ja, sehr schön.
3: Nee, ich glaube, ähm, so unsere Motivation, unser Ziel ist ähm, sowas wie, wie Weiterentwicklung, dass wir an, an, an uns neue Themen erschließen und darüber austauschen. Ich glaube, das ist so erstmal der, der, der Sinn, warum uns das so bei der, bei der Stange hält. Ich habe mir auch so. Jetzt heute Morgen noch so ein bisschen Gedanken gemacht, was 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 bewirkt eigentlich der der Podcast bei mir und da bin ich drauf gekommen, dass ganz viele Menschen, die wir fragen, willst du nicht mitmachen beim Podcast so als als Gast, ziemlich begeistert sind von der Idee und dann ist mir aufgefallen, dass das so ein Grundbedürfnis ist, sich auszudrücken, seine seine Werte zu vermitteln und ähm, ja gehört werden und das das bietet ja der Podcast eine ja eine Plattform eine Bühne ähm, wo ich oder der der Gast der spricht ähm, den wir interviewen ähm, seine ja das was in ihm vorgeht oder in ihr vorgeht ausdrücken kann und da ist jemand der zuhört nämlich ja wir und den ähm, ja die 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 Gemeinde, die zuhört. Und das ist so eine, so eine, so eine schöne Wertschätzung und so ein, äh, wo, wo hat man schon mal das die Gelegenheit, dass man sich ausdrücken kann und ja mitbekommt, ja, da hören Leute zu und das ist ein schönes Medium. Und ich glaube, das ist was, was wir was wir durch den Podcast verstärken können und, und fördern können.
1: Ähm, für mich war das. Äh, ich glaube, wir haben. Äh, das ist ein, ein bisschen ein Aufruf hier. Wir, wir wollen, dass wir uns machen, aber auch für unsere Zuhörer. Und wir sehen, dass unsere Zuhörer äh, in die Zahlen steigen und das die, wir freuen uns. Aber wir haben auch. Wir ähm, bekommen wenig Feedback. Ähm, also mit mit Freunde bekomme ich ein bisschen Feedback. Ähm, wir haben ein paar Sachen ähm, im Kopf jetzt für so Events, dass wir so eine Folge machen, aufnehmen und dann das, danach äh, anschließen. Ähm, haben wir so ein Meetup. So, wir spielen mit ein paar Ideen und würden das ein bisschen ausprobieren, ein bisschen austoben. Okay, die, die Themen bewegen uns und wie... Äh, wie funktioniert das äh, mit unserer Zuhörer und in so ein Meetup, wo wir dann die, die Ideen ein bisschen, ähm, die Themen ein bisschen weiter erarbeiten und äh, in, in eine Gruppe. Also das wäre in der Zukunft, äh, wir werden ein paar Sachen rausbringen und ausprobieren. Cool.
0: Ja. Die Begehrlichkeiten sind irgendwie ein bisschen größer geworden mit der Zeit. Am Anfang war es wirklich äh, die, die Grundformel, wir wollen lernen durch Gespräch miteinander. Das war so, womit ich und, äh, Entschuldigung, der ESE nennt sich selbst zuerst, womit Joshua <lacht> und ich gestartet sind. Ähm, und äh, der, der Ansatz vom Podcast war dann so, ja, und wir lassen andere zuhören und dann gibt das denen vielleicht auch noch was. Und äh, jetzt ist in der Tat glaube ich auch so ein bisschen dazu gekommen, was Markus sagte, äh, dass wir anderen äh, interessanten Gedanken eine Bühne bilden und der nächste Evolutionsschritt für uns, wie Joshua es sagte, ist jetzt, dass wir merken, so wir wir wollen nicht so Einbahnstraße, wir wollen gerne mehr mitkriegen, was das mit den Leuten macht oder dann auch mit noch mehr Leuten eigentlich ins Gespräch kommen, was jetzt im Podcast-Format so nicht möglich ist. Deswegen wollen wir da in der Tat ein bisschen rumexperimentieren, dass man dann wirklich vielleicht so ein Post-Meetup-Ding mal auschecken kann und irgendwie anders mehr Feedback kriegen kann zu den Gedanken der Folgen. Cool.
3: Markus, jetzt hätte ich aber eine Frage an dich. Also,
0: wie ich ich das verstanden
3: habe, bist du ja hier der Schuldige. Also du hast das irgendwie, äh, (lacht) habe ich das richtig verstanden? Auf jeden Fall. (lacht) Okay, und wenn das so so ist, wie kamst du auf die Idee und was war denn dein Ziel von dem Podcast und hat sich der erfüllt? Oder wie ist das für dich? Wie siehst du den Podcast?
2: Ähm, Danke, danke, dass du das äh, so benennst. Ich würde es mal so als unausgereifte äh, fixe Idee bezeichnen, die mir irgendwann mal so kam, nach Jahren des Scrum-Tisch-Betriebs, ja, Scrum-Tisch ungefähr einmal im Monat vor Ort, ähm, wo man sich trifft und über Themen der Agilität redet, und, und da ich privat selber noch andere Podcasts mache zu völlig anderen Themen, war mir das Medium halt ein bisschen bekannt. Ne? Also Ich, ich, ich selber produziere welche und ich bin auch Gast in anderen gewesen und äh, Ich mag das sehr, also dieses Format ist mir sehr sympathisch, es ist unkompliziert, jeder kann es machen, es kostet nichts, wenn man, sagen wir mal, richtig äh, sich die Arbeit macht, alles selber zu machen, natürlich gibt es auch schöne Plattformen, die einem für ein paar Euros da helfen, äh, das Thema erleichtern und äh, ja, deswegen dachte ich, Moment mal, also das Klamotische Aachen geht ja schon ein paar Jahre und äh, ob man das nicht so quasi auf die nächste Ebene ein bisschen pushen will, und ins Detail gehen möchte. Weil das ist ja das, was wir beim Scrum-Tisch eigentlich nicht so machen. Wir reden relativ oberflächlich über die Dinge oder es wird nur was vorgestellt. Während in einem Podcast, wo, ja sagen wir mal, die Erwartungshaltung äh, nicht so nicht so groß ist, dass man da jetzt, weil man eben nicht vor Ort ist und diverse Leute, 20, 30 Leute oder mehr, da einem auf die Finger schauen, da kann man auch mal ähm, über Sachen einfach mal nachdenken und über Sachen reden, die man so auf Scrum-Tisch eigentlich nicht tun würde. Ne? Und vor allem hat man ja, wenn man sich nicht vor Ort trifft, eine viel größere Reichweite. Also ihr könnt ja mit Leuten reden, die sonst wo sitzen. Äh, es muss nicht immer vor Ort sein mit einem fixen Datum und so. Es ist nicht so beschränkt wie der eigentliche Scrum-Tisch, wo es wirklich auch immer nur geht, wer kann an welchem Tag überhaupt und was ist überhaupt möglich, was ist machbar, kriegen wir einen Raum und so, ne? Der Podcast sollte das Ganze ein bisschen so aufbrechen und diesen Raum erweitern. Und das hat er meiner Meinung nach auch. Und ich bin mega happy, dass das Leute in die Hand genommen haben und sich die Mühe machen. Wie gesagt, ich weiß selber, dass Podcast-Editing eine mega Arbeit ist eigentlich. Also alleine diese Aufnahme dann da wieder sauber zu kriegen und irgendwas musikalisch davor und danach zu machen, da hat man das Ding schon zwei, dreimal vielleicht durchgehört, sind viele Stunden ins Land gegangen, da muss man es irgendwo hosten dann muss man eine, eine, eine Blogseite erstellen, ähm, wo man dann den Feed da einbaut, verlinkt und so weiter, dann muss man das Ganze irgendwo promoten. Also es gehen viele Stunden drauf für einzelne Stunden Podcast. Ne? Ich weiß nicht, Chris, ist das auch so deine äh, Erfahrung? Also die Ratio von Aufnahmezeit, bis es dann veröffentlicht ist, ist irgendwie, keine Ahnung, 1 zu 5 oder so bei mir. Also für eine Stunde Podcast habe ich locker fünf Stunden investiert, bis er dann auch hm. hörbar ist, live im Internet. Wie ist das für
0: dich? Äh, ja, also ich habe es noch nicht äh, so gut ausgerechnet. Äh, ich habe da auch eher so eine Mathe-Schwäche. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber äh, wer wäre es bei den Patterns? Äh, ja, ähm, aber ja, das stimmt schon, was du sagst. So Das Verhältnis klingt irgendwie, äh, nachdem wie ich das auch erfahre, wobei ich auch eine echt ziemlich steile Lernkurve hatte, was überhaupt die Technikgeschichte angeht. Ne? Also man hört das auch so in den Folgen. Ähm, wie wir halt zum Teil dann auch einfach Technik ziemlich äh, hingerotzt haben. Erstmal, ich glaube, bei der GFK-Folge, da hatten wir dann irgendwie, das war viel zu weit vom Mikro weg, saßen so Kleinigkeiten, die man dann beim Machen und hinterher Hören, äh, gehen dann die ganzen Glühbirnen an und das macht dann hinterher unglaublich viel Mühe in der Bearbeitung oder hier jetzt, sind wir ja schon mit einem professionelleren Tool unterwegs, mit diesem Sandcaster, Aber da hatte ich dann irgendwie den falschen Browser oder irgendwer eine schlechte Internetverbindung. Und auf einmal waren alle Spuren verschoben. Und so Sachen machen dann auf einmal tierisch die Mühe und Arbeit. Mit der Zeit wird es etwas besser. Der Vorteil ist aber, wenn du das dann oft hörst und auch wenn es viel deine Arbeitszeit ist, dann gehen die Sachen noch mehr in die Birne und so äh, habe ich noch intensiver einen Lerneffekt äh, durch die Podcast-Folgen. Es gibt immer Licht und Schatten, würde ich sagen. Ah, Ma- äh, Markus, ich wollte übrigens noch ein Rebranding anbieten. Das ging mir gerade durch den Kopf. Scrum Scrumtisch Aachen, das ist ja dann irgendwie so der Table of the Month, oder?
2: Table of the Month, ja, ja, ja. Nee, aber das. Äh, ich, ich finde das schon okay, dass ihr euer eigenes Ding macht ja Also ich, ich finde das okay, dass, dass ihr, <lacht> das Ding heißt hier nicht scrum tisch podcast sondern ihr habt daraus was Eigenes gemacht. Ihr habt eigene Ideen ja. eingebracht und diese Individualisierung, die spürt man ja auch vor allem äh, an der Musik, die ihr äh, ja, am Anfang der Folge <lacht> spielt. Mich würde interessieren, wie kam es dazu? Gibt es da vielleicht eine kleine Geschichte rund um dieses Thema Audio, ähm, Musik im Podcast?
0: Okay, ich glaube, da muss ich dann, äh, weil weil hier bin ich wieder der, der Schuldige. <lacht> tun, wir, tun wir mal, weil das, was wir sonst immer so verpönen in den Folgen. Ähm, ich habe diesen Freund von mir, äh, Richard Brettschneider, äh, mit dem ich früher auch Mucke gemacht habe. Und der äh, macht halt so ein bisschen professioneller, auch jetzt noch Musik und Filmmusik und weiß der Teufel. Und deswegen war es ein naheliegender Gedanke, bevor ich mir jetzt irgend so eine... Stockmusik, also so eine vorgefertigte Industriemusik von irgendwo her kaufe oder 0815 nehme, frage ich in meinem Bekanntenkreis, genauso wie ich meine Themen finde und da äh, habe ich den Richard angesprochen und der hat mir irgendwie so fünf Stücke dann rübergeschickt in der zip datei und meinte hier, guck einfach mal, ob irgendwas dabei ist und dann meinte er irgendwie noch in so einem Nachsatz, wenn du, wenn du die wenn du die Eier hast, den Song zu nehmen. Es gibt gewisse Gründe, warum man das so formuliert hat. Ich kann euch mal das Originalstück zeigen. Dann Respekt. Und dann dachte ich mir so, yo, Challenge accepted. Und eigentlich war es auch das Passendste. Und es bringt auch echt gut diesen diesen Spaßfaktor irgendwie bei uns rein. Und so habe ich dann einfach den Song. Also mit Joshua zusammen haben wir uns die Sachen angehört. Und dann haben wir uns für den... Entschieden. Und ich finde, äh, der ist jetzt so ein Teil von unserem Podcast geworden. Und der schöne äh, Kreisschluss ist, dass der Richard jetzt bei der nächsten Folge mit dabei ist, wenn wir über äh, UX versus, äh, versus Entwicklung sprechen oder Design versus Entwicklung. Das wird sehr, sehr spannend. Das ist ja echt eine super Sache. Ah, das, äh,
1: der Überraschungsgast, ja. Ah, schön. <lacht> Erwähnt. Ja, wir, wir, wir müssen, ich muss mal sagen, wir, wir kämpfen immer noch gegen der, der Pareto Distribution. Der Chris macht ziemlich viel Arbeit und wir sind sehr, sehr dankbar, Chris, dass du das viel trägst. Ähm, Ja, also Hut ab. (lacht) Ähm, Danke dir. Ähm, Ich glaube, dass die Musik also sehr, sehr für einen Podcast ist sehr wichtig. Ja, das das stellt den Ton, die Ton für für die Folge für den Podcast. Und ich tanze ein bisschen, ja, wenn ich unsere höre.
2: (lacht) Ja, es ist halt auf jeden Fall einen sehr speziellen Charakter und das macht den Podcast aus. Und ich finde den Song cool, der prägt den, wie du sagst. Und das ist auch ja, damit wenn man genug, wenn man den oft genug gehört hat ähm, identifiziert man dann äh, den Song ganz klar mit dem Podcast und freut sich jedes Mal, wenn man ihn hört, wenn es wieder losgeht. Ja, also so geht mir das beim. Ich höre auch selber viele Podcasts, ähm, und wenn ich dann quasi die Intro-Musik schon höre von den einzelnen Podcasts, dann fühle ich mich wie fühle ich mich wohl. Da komme ich nach Hause, da sind meine Freunde, da sind die Menschen, die mit mir reden, ähm, die mir was erzählen. Ja, das ist, ähm, das ist eine nette Sache und das ist auch was, was ich an Podcasts sehr schätze. Ähm, ihr habt vorhin schon mal darüber geredet, dass ihr beobachtet, dass da viele Leute ähm, euch zuhören. Mich würde das mal interessieren, also habt ihr die Möglichkeit herauszufinden, wer tatsächlich zuhört, im Sinne von Zahlen, wie viele wie viel Zuhörer habt ihr? Habt ihr schon echte Kommentare zu euren Episoden auf der Blogseite von Menschen, die nicht äh, eure Familienangehörigen sind oder so, die ihr darum gebeten habt, das zu tun? Ähm, Gibt es dazu, was zu berichten?
0: Also du hast es gerade ausgeschlossen, dass Bekannte dabei sind, (lacht) Äh, weil es war ein Bekannter, der schon sehr ausführlich uns häufiger mal Feedback gegeben hat. Äh, Ganz abgesehen von der Retro-Folge mit äh, dem einen Gast, äh, den wir da hatten, dem Peter Pröll, wo wir das Feedback einfach live abgeholt haben. Ansonsten ist es wirklich ziemlich spärlich. Ähm, Ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, wie viele Feedback-Mails uns dann mal erhalten haben. Also das gab es, aber ist doch sehr sehr spärlich, leider mhm.
2: bis jetzt. Na gut, man muss natürlich sehen, das ist schon ein Nischenthema ja? und da äh, da muss man schon auch dann, äh, ich glaube, man kann nicht erwarten, dass da tausende Kommentare äh, unter den Blogposts stehen. Ähm, aber gut, ihr habt irgendwie das, also einer von euch hat bei von einer, von einer der vorigen Fragen gesagt, dass ihr das Gefühl habt, das wird mehr. Ja? Also, mhm. dass ihr mehr Zuhörer habt. Ne? Und das ist ja auch was, wo womit man vielleicht dann arbeiten kann. Kümmert ihr euch um so Ideen wie ähm, Patreon-Accounts oder so, um das Ganze irgendwie ein bisschen vielleicht so die Betriebskosten wieder reinzuspielen oder sowas, oder Sponsoren, oder ist das alles noch kein Thema für euch?
1: Mhm. Ja, wir wir sprechen äh, darüber und ja, ich glaube, dass äh, wir wir sind, äh, wir haben uns nicht festgelegt, aber ich glaube, dass wir, ja, das ist, wir sind jetzt ein Jahr dabei und das wäre cool, ein bisschen weiterzumachen und dass wäre cool, mehr Zuhörer zu bekommen und ähm, mal schauen, was in dem nächsten Jahr passiert, ob wir da ein bisschen aktiv hier, äh, unter Werbung uns werben oder wie das funktionieren könnte.
0: Also, ich glaube, Ja, ich wollte nur kurz sagen, also Sponsoring, also so richtig konkret haben wir uns da, glaube ich, noch nie. Ich glaube, es ist irgendwann mal in einem Gespräch aufgekommen, so, aber so wirklich gemacht haben wir da äh, nichts. Ich glaube auch, bevor bevor Sponsoring hätte ich eher mal eine Priorität draufgelegt, zu sagen, hey, äh, cooler wäre es, wenn wir einfach noch mehr Leute dabei hätten, die den Podcast mittragen. Ich glaube, da würden wir noch mehr davon profitieren, weil... ähm, also boah, ich, ich weiß nicht, bis ich den Schritt gehen würde, da wirklich irgendjemand mit kommerziellen Interessen da drin zu haben, weiß ich nicht. Äh, da ist irgendwie der Drops noch überhaupt nicht gelutscht und da haben wir uns noch gar nicht, glaube ich, auf eine Linie äh, in der Gruppe geeinigt. Ähm, und du hattest eben auch gefragt, ob wir das denn sehen, dass das mehr wird. Das ist in der Tat so. Und da wir Podigy nutzen, sehen wir äh, die Kurven, die da entstehen, aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir durch Number Crunching uns einer einer äh, äh, abgeht, aber es ist schön, dass es da Leute gibt, die sich das anhören und auch äh, das Ding abonnieren und da sind wir halt auch schon in einer äh, größeren Anzahl äh, unterwegs, also das berührt scheinbar Leute. Mhm.
3: Ja, und ich denke, für uns ist auch wichtig, nicht nur Quantität zu haben, also jetzt einfach nur die die Zahl der Zuhörer zu erhöhen, sondern irgendwo auch in einen Austausch zu kommen. Und das ist das, was wo wir uns jetzt Gedanken gemacht haben. Wie können wir dann eine, eine Diskussion anregen und wie können wir dann auch wirklich ein, ein, ein Feedback bekommen? Also nicht nur irgendein Kommentar, sondern wie können wir uns mit Leuten, die das gleiche Interesse haben, dann darüber auch austauschen, unterhalten, nicht nur im Podcast, sondern darüber hinaus.
2: Das ist sehr schön, dass Sie einen Qualitätsanspruch habt. Ähm, es gibt so Konzepte, die ich von anderen Shows kenne, da äh, machen die Live-Podcasts und da können Leute anrufen während der Veranstaltung. Mhm. Ähm, die streamen die dann live auf Facebook. Äh, sowas geht mit Sicherheit auch auf anderen Plattformen. Kenne ich mich jetzt selber nicht so gut aus, aber man könnte ja mal überlegen, so eine Art äh, Crossover-Episode zu machen, wo wir einen Scrum-Tisch machen und äh, mhm. vielleicht gleichzeitig oder kurz danach die äh, den Podcast und wer will, kann dann da bleiben und dann da sich noch dazu schalten oder einwählen oder so. Und solche Formate mhm. ähm, finde ich persönlich auch sehr interessant und vielleicht könnte man da mal in diese Richtung weiterdenken.
0: Coole Idee. Ja, ja cool.
2: Okay, ähm, Ganz konkret habt ihr schon eine Idee für, also ihr habt jetzt gerade schon die nächste Folge, glaube ich, so ein bisschen angeteasert. Habt ihr noch so ein paar Sachen in der in der Pipeline, die ähm, die euch äh, ja, die ihr euch vorstellen könnt oder die schon ein bisschen konkreter sind, um die Fans und Followers schon ein bisschen heiß zu machen, auf das, was da noch kommt?
0: Ja, Joshua, ich glaube, du hast den Gast nach dem, äh, für Dezember äh, hast du das Thema klar gemacht.
1: Mhm. Ja, wir haben äh, nix, nächste zwei, also äh, Dezember und Januar, ja? das wäre äh, Kollaboration und Innovation, ähm, also das wäre Thema für Dezember und und Januar wäre Komplexität und Emergence, also ähm, ja, so ein bisschen okay. in der Theorie, aber auch praktisch ähm, Was haben wir noch, Chris?
0: Ja, danach haben wir sogar schon äh, äh, die Birgit Nischalk. Oh, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig abgespeichert. Äh, (lacht) Ähm, Die ich äh, gescoutet hatte, äh, beziehungsweise durch Meetups kennengelernt hatte. Die ist nämlich eine Expertin für dieses Liberating Structures-Thema, was unser Gast Andreas Wittler äh, uns angedient hatte als eine sehr interessante Methode, um äh, auch mit größeren Gruppen, äh, möglichst gut äh, arbeiten zu können. Das ist so ein Methodensatz, äh, mit dem man halt so Ideengenerierung vorantreiben kann. Und da durfte ich schon an vielen äh, Praxis-Meetups teilnehmen, wo die das durchgezogen haben. Und Hut ab, äh, das ist richtig cool. Äh, Die haben so eine Meetup-Gruppe in Köln, sie und eine andere Kollegin. Und die machen das richtig, richtig charmant und äh, kreativ. Und da können wir da auch noch mal ein bisschen mehr in so äh, ja, äh, workshop Praxis reinleuchten. Das wird auch interessant.
2: Hört sich cool an, auf jeden Fall. Äh, Nochmal kurz einen Blick zurück. In eurer vor, in eurer letzten Folge habt ihr über die bewegte Firma gesprochen, also so Organisationsentwicklung, Change Management und sowas. Ähm, das ist ja auch was, was wir jetzt gerade im letzten Scrum Tisch hatten, im Sinne, in der Form von Agile Transitions. Also was machen Firmen? Und explizit hatten wir da die zehn größten No-Gos oder die Probleme, die da tatsächliche Agile Coaches immer wieder sehen bei Firmen. Ähm, Ich gehe mal auf die Folge, weil die wahrscheinlich am wenigsten weit zurückliegt. Äh, Was war da für euch so das, das wichtigste Outcome zum Thema Organisationsentwicklung? Könnt ihr das nochmal kurz ein bisschen zusammenfassen?
1: ja ich glaube das war die die Monika hat uns mit einem ähm, Bild im Kopf also sie meinte das für mich war das ist ähm, starker als alles das wir geredet haben ja sie hat das oft mit Change Management ist das so wir haben der Bergsteiger und alle steigen hinter dem dem Leader und und folgen ihnen zum Spitze ja und da ist eigentlich ähm, das passt eigentlich auch nicht zu Agilität und Selbstorganisation, aber das, ähm, wird nicht, nicht, ähm, zu erfolgreich. Ja, das ist ein bisschen, ähm, wir hatten andere, ein anderes Bild von der Mobile und das alle sind ein bisschen horizontal geprägt, mehr geprägt und das ist vom, der Bewegung vom, vom alle Mitarbeiter oder alle im Organisation, die sich reinbringen, ja. Und das ist mehr äh, Keynes im Volkreich. Das ist nicht nur diese Top-Down, aber das kann auch, auch in beide Richtungen, Top-Down und, und, und Bottom-up.
0: Ich habe auch so aus der Folge als Mark äh, mitgenommen, ähm, also aus diesem Mobile-Gedanken von der Monika, dass halt äh, so ein Change-Prozess auch halt einfach nicht so nach Masterplan oder Kochrezept funktioniert. Ich meine, das ist ja auch so eine Evergreen-Erkenntnis und müsste man ja eigentlich auch sagen, das ist auch so Heart of Agile äh, beziehungsweise äh, ja so auch so wenn äh, so Agile Manifesto steht ja auch drin, dass man halt dieses äh, durchplanen alte Wasserfallmodell, dass das zum Scheitern verurteilt ist. Und das hat sie ganz gut ausgedrückt in diesem Bild mit dem Mobile. Äh, ich kann Impulse setzen. Und als äh, Expertin für Change weiß ich, wie ich gut Impulse setzen kann, wie ich Leute einladen kann, äh, Veränderungen äh, in Gang zu setzen. Aber ich kann das nicht so genau, ich kann nicht genau wissen, was passiert, wenn ich jetzt hier dran stupse oder da dran stupse. Dann bewegt sich das ganze System und was dabei rauskommt, das ist so überhaupt gar nicht planbar. Und für mich war so ein schönes Zitat auch aus der Folge Die Menschen wehren sich nicht gegen Veränderung, die Menschen wehren sich dagegen, verändert zu werden. Da kommen wir wieder auf intrinsische und extrinsische Motivation, was wir auch in dem Beta-Kodex-Thema ja sehr oft äh, gehört hatten, dass äh, du kannst nicht die Leute äh, äh, dieses äh, abholen oder ich muss die Leute motivieren. Du kannst keinen einzigen Menschen motivieren. Du kannst deine Gedanken präsentieren und dann schauen, ob das was mit den Leuten macht und im besten Falle schöpfen die Motivation aus sich selber, aber es muss halt intrinsisch was passieren, ansonsten wirst du immer wieder gegen Wände laufen oder die Leute auf irgendwas pressen und das wird immer einen Schmerz verursachen und jetzt nicht unbedingt äh, ja, dieses Selbstorganisationsthema wirklich zum Fliegen bringen. Oh, langer Monolog, sorry.
2: Das ist aber auch genau meine Wahrnehmung. Also ihr habt ja selber den Peter Pröll in der Episode 4 gehabt zum Beta-Kodex. Ich habe mich danach selber auch nochmal damit beschäftigt. Ich war äh, auf einem Meetup dabei und äh, ich habe sogar mit äh, über den Discord, den sie haben, mit einem geredet oder den Slack, weiß ich nicht mehr, äh, der in der Firma arbeitet, wo der Beta-Kodex äh, umgesetzt wurde. Und mhm. ähm, selbst der sagte, ja, äh, wir machen das teilweise, es ähm, hat auch teilweise funktioniert und so, aber es gibt immer noch Gegenwind und auch das ist natürlich nicht die ultimative Wahrheit und Erkenntnis und kann jetzt endgültig da die Organisationsentwicklung vorantreiben. Ne? Sowas so kann funktionieren, ähm, aber am Ende sind es immer wieder diese starren Strukturen, die in Unternehmen, die es halt jetzt so gibt, ähm, vorhanden sind, die da, Die agile Arbeit in diesem Sinne ein bisschen erschweren. Und äh, ich finde es sehr gut, dass ihr euch mit diesen, ja, du nennst es diese Kernthemen, dass ihr euch damit beschäftigt, dass ihr sagt, was, was ist denn eigentlich mit den Menschen los, über die wir hier reden? Wie funktioniert Motivation? Ähm, Das sind schon echt, das, das ist der Kern der Sache und das ist wichtig. Und dass, dass ihr das in dem Podcast immer wieder auch betont und hervorhebt ist schon auch was sehr Wichtiges und sehr Cooles, was ich sehr schätze an eurer Arbeit hier. Ja, du,
3: ähm, du hattest vorhin nach unseren nach unseren Zielen, nach unserer Ausrichtung gefragt. Und ich denke, das hat sich für uns auch so herausgestellt, dass wir ähm, sehr auf die Grundlagen gucken. Nicht nur, ja, wie ist denn jetzt der Algorithmus, um jetzt ähm, die die Zeremonien in Scrum äh, durchzuführen, sondern mehr, was ist denn da hinten dran? Du hast das eben schön gesagt, der, der Mensch hinten dran. Das ist, glaube ich, das, was was bei uns so im, ja, im Fokus steht. Und wir uns überlegen, ja, was macht das denn aus? Und deswegen auch ja so der Bezug zu anderen Bereichen, dass wir mit Lehrern reden, mit Sozialarbeitern, weil das, die haben ja genau dieselbe Fragestellung. Die haben nicht die Fragestellung, wie organisiere ich eine Retrospektive, ähm, aber die Fragestellung, wie arbeite ich mit Menschen? Und ich glaube, das hat sich bei uns im Podcast wirklich herausgestellt, dass das für uns ein zentrales zentrales Thema ist.
2: Mhm. Habt ihr noch äh, Easter Eggs, Anekdoten, coole Sachen, die bisher nicht zur Sprache vorge- äh, gekommen sind, die im Rahmen des Podcasts aufgetreten sind, die ihr an dieser Stelle gerne nochmal das Volk bringen wollt, so als Goody, Wer jetzt zwölf Folgen durchgehalten hat, kriegt jetzt noch was <lacht> Nettes.
0: Ich finde persönlich, die die, äh, Versprecher, oder äh, kennt ihr den Begriff Misheard lyrics Wenn Leute irgendwie Lieder hören, kennt ihr das? So wie Outtakes
2: oder so, meinst du?
0: Agathe Agathe Bauer, genau, ja, ja. Ah, Agathe Power, ja, genau. äh, Sowas hatte ich äh, in der Folge, wo wir über... ähm, ja, über, über die Grundvokabeln geredet haben. Hefte raus, Klassenarbeit. Ich glaube, das war Folge 3 oder so. Ähm, und äh, ihr spracht auch über den Scrum-Tisch, über den letzten. Und da ging es irgendwie um die Baubranche äh, oder Leute aus der Baubranche haben sich dann, glaube ich, über agile Zusammenarbeit äh, unterhalten. Und ich habe die ganze Zeit beim Abhören, ich habe die ganze Zeit Bauchbranche verstanden. Ja. Und ich dachte so, what? <lacht> yeah. Das hat ja. mich persönlich immer sehr gefreut.
2: Ja, gab es sonst coole Outtakes oder Versprecher oder sowas? Musst ihr, müsst ihr für die Aufnahme irgendwie mehrere Takes machen? Oder wie wie läuft das? Müsst ihr manchmal sagen, naja, stopp, das nehmen wir jetzt raus? Oder nehmt ihr einfach durch auf und seid ihr schon so professionelle Redner, dass ihr euch da nicht mehr ähm, großartig ins Wort fallt?
0: Dann, dann nehme ja. ich die Frage auf, äh, <lacht> Also bislang sind wir schon meistens in einem One-Take durch. Ähm, also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie äh, hunderte Anläufe nehmen. Ich glaube, bei der allererst, bei der Folge 0, kann es sein, dass wir wirklich einen zweiten Take gemacht haben. Und dann haben wir eigentlich in allen Folgen ziemlich durchgezogen und haben dann nur aber unseren Gästen immer gesagt, ähm, alles, was wir aufnehmen. Ihr kriegt das als allererstes privat zugestellt, ihr hört das durch und alles, was euch irgendwie Bauchschmerzen macht, da gucken wir, dass wir das irgendwie dann, dass wir hier und da vielleicht mal einen Schnipsel rausnehmen oder so. Oder ich meine, wir hatten ja äh, auf jeden Fall so lustige Situationen, äh, so irgendwie so der Telefon, das klingelt, was mir übrigens heute auch passiert ist, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Äh, sowas haben wir dann hinterher auf Wunsch der Gäste dann rausgenommen. Und die einzige große Ausnahme, die wir eigentlich gemacht haben, war dann just unsere interne Folge From Ego to Echo. Weil diese Folge, da haben wir auch sehr viel dran gelernt. Die haben wir nämlich überplant. (lacht) Da haben wir uns irgendwie so begeistert in das Thema gestürzt und so unglaublich viele Gedanken hin und her geschoben und uns so eine Abfolge gemacht. Und dann haben wir hinterher beim Hören gemerkt, oh Gott, wir sind zwischendurch total äh, in so Parallelmonologe verfallen und irgendwie riesige Längen sind da entstanden in einem Teil. Und dann haben wir einen Teil genommen und haben über den nochmal neu gesprochen. Ansonsten sind wir meistens ziemlich durchmarschiert. Oder wie seht ihr das? Das sehe ich auch so, dass wir
3: eigentlich dann auch den ja den oder Mut schon hatten, zu sagen, ne, das lassen wir so stehen. Das war unser Gespräch und das, das zeigt dann authentisch, wie wir uns darüber unterhalten haben.
0: Unsere Egos sind schon so groß, <lacht> und einfach unfehlbar geworden. Okay, gut.
2: Das hört sich ja schon alles ziemlich cool an. Ich ähm, bin sicher, dass ihr auch Season 2 ähm, erfolgreich ähm, hinter euch bringen werdet. Ähm, Habt ihr noch Final Statements in die Community oder sollen wir
0: zum Abschluss kommen? Ich hätte auch noch einen Aufruf. Wer von euch da draußen, die uns zuhören, hätte Bock bei uns mitzumachen und das könnt ihr entweder am Mikro machen Also es gibt überhaupt kein Gesetz, dass immer einer von uns dreien oder dass wir alle drei dabei sein müssen. Jeder kann hier mal rein switchen und sich auf das Thema stürzen, wo er Bock drauf hat. Und man braucht dafür auch keinen Abschluss in Podcasting, sondern einfach nur einen Mund, der beweglich ist. Und wo Töne rauskommen, das reicht völlig. Äh, auch muss man kein Scrum Master sein oder sonst wie ein agil Diplom oder Raketenwissenschaft studiert haben. Man kann das einfach so machen. Das ist gar nicht so schwer, wie das vielleicht wirkt. Und sonst auch gerne uns bei anderen Sachen helfen, also äh, Folgenplanung, äh, Webseiten mit Leben füllen oder hübscher machen. Es gäbe so viele äh, Möglichkeiten, bei uns etwas beizutragen und äh, da laden wir jeden ein, der da Bock hat, zu uns zu kommen.
2: Ja, ihr müsst über Praktikantenprogramme nachdenken ja und dann später Azubis anstellen genau, und dann kann man bei euch vielleicht seine Podcast-Karriere starten, das hört sich schon sehr vielversprechend an okay
0: als Sabbat, ja. mm.
2: ich, ich, ähm, bleib auf jeden Fall dabei, ich find's spannend, ich drück euch die Daumen für weitere zwölf Folgen gerne können wir danach wieder ein Resümé ziehen, ähm, Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es das Daily of the Month regelmäßig gibt und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit mit euch. Yes. Ja, cool.
3: Danke danke für heute.
0: Danke für das gute Gespräch heute.
2: Sehr gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Darf ich am Ende der Folge uns noch eine Kerze anzünden? Ich habe mir extra den Geburtstagszug meiner Kinder äh, hey. ausgeliehen. Der steht jetzt neben mir und äh, ich, äh, ihr, ihr dürft mir mal zuhören, wie ich unsere Kerze anmache. Und wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil die Streichholzschachtel war im Gartenschuppen. Ah! Das wird jetzt ganz oft schief gehen. <lacht> hey, hey. es, es geht jetzt schon schief, super. Nikitepa. Das ist so der Vater von der das
3: ist der Vorteil von einem Podcast. Wir sehen das nicht. Du kannst jetzt erzählen, was du
0: willst. Ah, habt ihr das gehört? So, das Streichholz brennt. Die Kerze kommt angefahren. Und jetzt brennt sie. Wir können ja auf drei alle gemeinsam auspusten, dann haben wir das auch erledigt. Also, eins, zwei, drei. Alles klar, hat geklappt,
1: Dankeschön. <lacht> ja, ja, das cool. war's, ne? Alles klar.
3: Okay.
0: <lacht> okay. Okay. Ciao. Ciao. Glück ist. jetzt hier nach Qualm. <lacht> ich spiele dir das Intro jetzt live ein oder machst du es nachher? <lacht> ja, das Mai-Chintam, Entschuldigung, wir werden jetzt auch mehr Kontenance und Disziplin ist
2: Ah ja, ja. <lacht> <lacht> Okay, ich fahre jetzt einfach